0: Fala galera, aqui quem fala é o Guilherme, né, o Gui, é, sei que vocês estão acostumados a ouvir a voz do João nessa introdução, mas ele teve um pequeno imprevisto, né? o nosso embaixador em terras egípcias, ah, teve um pequeno imprevisto lá na, na administração das pirâmides, né, as múmias tentaram encaixar uma rebelião, né, e ele não pôde estar aqui com a gente hoje, na gravação. É, porém, estou aqui acompanhado do meu amigo Gabriel Cabral. E aí irmão, como é que você está?
1: Tá. Posso dizer, Gui, que já estive melhor, né? Que tiveram muitos momentos aqui, já estive muito melhor, mas estamos levando tudo certo, é isso. O nosso amigo João hoje que não tá, porque tá envolvido em esquema de pirâmide, de né, Só para deixar claro aqui para o nosso ouvinte. Mas é, é isso aí. Já estive melhor, é, é assim que eu resumo como estou.
0: É, a torcida flamenguista aí tem... Tem alguns, algumas coisas para se lamentar, né? Vai ver é por isso que o Tutankamon tá lá dando trabalho para o João. É, Paulinha, você que é a minha, a minha outra companheira aqui né, nessa gravação, como estamos aí de expectativa para amanhã, Paulinha?
2: Fala, ouvintes. Fala, Gui. Fala, Cabral. É, ao contrário do Cabral, estou mega feliz e ansiosa para amanhã. Nunca demorou tanto chegar quarta-feira, nove e meia da noite. É, vamos falar um pouquinho dessa expectativa Para o jogo da manhã Vamos enfrentar o Inter de novo E mais uma Libertadores é, A gente já tinha enfrentado eles na última vez Pelas oitavas em 2012 Se eu não me engano Agora vamos enfrentar os colorados Pela SEMI desse ano Estou uma pilha tô uma pilha de, de ansiedade Quem não está ansioso está tá maluco Tentando fazer de tudo para ficar Mais tranquilo Vamos falar um pouquinho da, da final da, da Copa do Brasil
0: é isso, galera, é isso. O programa de hoje, aqui, durante a gravação, né, vai ser focado na dupla fla né, dos irmãos né, siamises da Zona Sul, como nosso companheiro Marcelinho gosta de, de ressaltar, né, mas isso vai acontecer porque o Vasco, né, o Marcelinho não pôde estar presente, então o Vasco tá sem representante, e a Luísa, que é a nossa representante botafoguense, também não pôde estar com a gente, né, então, é, vocês vão ouvir, né, conteúdo sobre Vasco e sobre o Botafogo, que o João, né, o nosso editor, né, nossa, nossa múmia editora, vai, vai colocar aqui na gravação do programa né, em algum momento, beleza? Mas a gravação aqui, né, eu, Cabral e Paulinha, vamos falar de Flafu.
3: Fala galera, tudo bom? É, não consegui participar da gravação do nosso podcast hoje, mas tô aqui para falar de duas coisas, né? Falar dos assuntos que eu mais falo aqui. Primeiro falar do Botafogo e depois falar do Flamengo também. Então, é isso. Primeiro falando de Botafogo, é... mais uma derrota, né? Terceira derrota no Campeonato Brasileiro, terceira derrota seguida, o Botafogo perde para é, Flamengo, Atlético Mineiro, e... e agora pro Corinthians, né? Então, esse próximo jogo no final de semana, é... jogando em casa, vai ser um jogo de, de, de virar a chave. Né? O Botafogo vem tendo uma queda de desempenho de vários de seus atletas. Né? O Tiquinho ainda não voltou a jogar bem desde, desde a sua lesão, desde a volta da sua lesão. A gente vê o Eduardo muito, muito, muito abaixo. Uh, a gente vê o Lucas Perry é, oscilando é, em, em, em possíveis lesões. Né? Teve, se, les, se lesionou, o Gatito teve que jogar. É, algumas coisas começam a sair do controle. Né? O Bruno Lage é, subindo o tom nas entrevistas, eu não sei se esse é o melhor comportamento, é, é óbvio que ele inflamou a torcida e pediu a presença da torcida no Nilton Santos e tudo mais, para cobrar ele, mas eu não sei necessariamente se esse é o melhor é, é, comportamento, é óbvio que é um comportamento melhor do que entregar o cargo, né? mas ainda não sei se é o melhor comportamento de todos. Dito isso, é, é, dentro de campo a gente vê um Botafogo um pouco mais nervoso, é, para construir jogadas, coisa que não vinha acontecendo. Era um Botafogo muito mais fluido. Acho, inclusive, que isso cai muito na conta do Bruno Laje, de não estar tá fazendo as melhores opções. É, o Hugo é, é, não tinha motivos para ser banco. Né? O Marçal vem, vinha já, tecnicamente, caindo de produção e ainda foi expulso. Talvez seja a hora que o Bruno Laje forçadamente consiga oferecer a titularidade para o Hugo, que vinha merecendo a titularidade. Ele jogando mais do que o Marçal. Essa bem é a verdade. Por mais que o Massal seja um cara experiente, seja um cara de Premier League, é, capitão do time, beleza. Mas o Hugo vem jogando mais. Acho que seria a hora dele titularizar o Hugo, né? Como, como esse jogador pela lateral esquerda. Na lateral direita, é, é, o de Di Plácido, pra mim, fez uma boa partida contra o Corinthians, diga-se bem a verdade, mas acabou falhando né, no lance do gol. É, o que acaba destruindo também um pouco, né? O restante da boa partida que ele que ele fez, né? A verdade é essa, mas acaba desprestigiando né, o próprio bom futebol que ele mesmo desempenhou nessa, nessa partida. É, no mais, o Brunelage é, é, vem demorando muito a mexer no, no time. Acho que o, o ambiente no Botafogo é, ainda não é um ambiente completamente pesado, mas já é um ambiente de pressão, né, um ambiente onde o Botafogo está é, acabando sendo punido, entre aspas, pela própria expectativa que ele mesmo criou num, num ambiente que não existia. Né? Ninguém tinha expectativa é, de que o Botafogo brigasse pelo título brasileiro é, a, a, já nesse segundo ano de, de SAF, mas está brigando. Então, por estar brigando por esse ano e, e ter aberto uma vantagem muito grande, se fosse uma briga é, é, mano a mano ou ponto a ponto, é, talvez essa pressão é, não se criasse. Mas como o Botafogo chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o Palmeiras e agora está a 7%, é, e vem para sua terceira derrota seguida, é, depois de ter começado brilhantemente o campeonato, ter perdido agora a invencibilidade em casa, lá no jogo contra, contra o Flamengo, vamos ver agora nessa próxima rodada, se mantém é, o bom retrospecto no Newton Santos, a torcida promete lotar o estádio, promete é, é, seguir no apoio, é, acho que a torcida do Botafogo apoiou nos piores momentos, não tem por que não apoiar agora nesse bom momento, que é numa briga pelo título brasileiro. É, acho que cabe... A, nesse momento, a Bruno Laje conseguir contornar esse ambiente, que não é um ambiente é, é, dos piores, mas também é um ambiente que começa a ser um ambiente de pressão. A própria torcida do Botafogo, acho que passa a, a temer é, é, pelo pior nesse momento. Acho que o momento de, de alerta máximo chegou. Acho que aquela oscilação que a gente esperava no segundo turno veio um pouco maior do que se esperava. Né? Se esperava empates, uma derrota, depois vence de novo. Acho que não se esperava três derrotas seguidas. Óbvio que o Botafogo Uh, não disputa o campeonato sozinho e ainda teve, entre aspas, a sorte do Palmeiras não ter colado mais. Né? Nesses três jogos, nessas três derrotas, o Palmeiras venceu apenas uma e empatou outra. E ainda perdeu para o próprio Grêmio. Uh, e o Grêmio mesmo não foi um bom campeonato. Uh, o Fluminense nesse tempo não conseguiu vencer todos. O Bragantino também não. Nem o Flamengo, que eram os, entre aspas, possíveis times que poderiam chegar. Né? Então não viu ninguém chegando com muita velocidade assim. né uh, o, o, o Palmeiras... Acabou tirando nesses últimos jogos, apenas, acabou, acabou apenas tirando três pontos, né? Nesses últimos três jogos já tinha tirado antes alguns pontos, mas tirou agora nesse momento é, apenas três pontos nessa sequência de três, apenas quatro pontos, desculpa, nessa sequência de três derrotas do Botafogo. É, esperava mais do Palmeiras também, então o Botafogo acabou, entre aspas, tendo a sorte, né? A sorte do Botafogo é a competência de ter conseguido um milhão de pontos, é, é de vantagem, né? então dá para chamar de sorte, mas. É, foi isso, é, esse é o cenário, o Botafogo precisa se ajustar, precisa reencontrar uma forma de jogar, uh, acho que uh, isso também cabe é muito porque o time acaba ficando manjado também, é, é, essa é uma verdade, o Botafogo deixou de ser pedra e passou a ser vidraça, então isso precisa mudar, o Botafogo precisa se ajustar, caso uh, queira conseguir conquistar o título brasileiro, dá para conquistar nessa, nessa oscilação? Dá, óbvio que dá, 7 pontos ainda é uma boa não é uma boa vantagem, a gente vê o segundo colocado ainda oscilando muito, o Grêmio por natureza já oscilava, o Bragantino não sei se chega, o Fluminense não sei se chega é, é... e aí pensar em Atlético Paranense e Flamengo eu já acho loucura, eu já acho que a pontuação já é muito distante enfim, mas é, é... num cenário para o Botafogo se manter bem, se manter tranquilo acho que precisa corrigir algumas questões é, precisa que os jogadores voltem a, a sua boa forma, mas eu acho que passa muito pelo Bruno Lage, passa muito pelo trabalho do Bruno Lage, que não é um trabalho dos mais elogiáveis, né? Óbvio que ele manteve ainda a vantagem, o Botafogo ainda é líder do Campeonato Brasileiro, mas ele precisa ser criticado, ele precisa reencontrar uma forma desse time jogar futebol, beleza? Pra falar de Vasco também, apesar de não estar muito alegre com essa situação, é, sai da zona de abaixamento, né? <risos> pra mim, flamenguista que agora... A única felicidade seria o rebaixamento do Vasco. É, parece mais distante, né? Acho que o time foi encaixado pelo Ramon Dias. Acho que ele conseguiu achar a, a melhor formação, o melhor jeito de jogar do Vasco. É, mais uma vitória. O Vasco consegue aí a melhor campanha do segundo turno nesse momento do Campeonato Brasileiro. Encaixa mais uma vitória agora contra o América Mineiro de partida atrasada. Já tinha goleado o Curitiba. É, pegou uma tabela bem, bem interessante né? é, nesse momento. América Mineiro. É, Curitiba, América Mineiro e agora o Santos, é, que também é um time que está brigando pelo rebaixamento. Então, além de, de ter conseguido vencer, é, conseguiu vencer times na disputa direta contra o, o rebaixamento, enfraquecendo seus rivais. É, a gente tinha até comentado em alguns podcasts atrás que não viu o Santos com força de, de brigar pelo, pelo rebaixamento, que o Santos estaria numa setinha para baixo. Né? Só que a gente viu o Santos venceu o Bahia, por exemplo. Né? E aí, é, é, talvez essa disputa esteja mais aberta do que a gente imaginava. Né? O Santos pode ser que que consiga ali né apesar de jogar contra o, o Vasco em na vela com provavelmente é, é portões fechados contra a punição a gente pode ter um Santos um pouco mais competitivo do que a gente imaginava algumas rodadas atrás é, e enquanto o, o Vasco vem se acertando né? O Vasco é, agora já tá no de completamente subida né não não vejo o Vasco ainda brigando contra o time lá, lá de cima acho que pode ser uma questão pode ser uma questão momentânea né? de ter pego realmente times lá de baixo mas é, fez o que, o que se, não se esperava, mas o que queria, né? que era pontuar contra esse time lá de baixo sair da zona de rebaixamento. Acho que, com certeza, assim como no início do ano, o Vasco tem um elenco melhor do que a maioria dos seus adversários que estão brigando lá embaixo, só que a pressão no Vasco é diferente. Né? A pressão no Vasco ela é similar, por exemplo, com o que acontece no Santos. Né? É, o Santos, obviamente, nunca caiu, então a pressão é uma pressão diferente, mas uma pressão grande né? de ser um time grande. É, nacionalmente, diferente de Bahia, de Goiás, de, de América Mineiro e de... E do Curitiba. Sobre a declaração do Juninho no final do jogo, né, falando sobre a operação salva Vasco, que é CBF, né, mais, beleza. O é, Marcelinho não conseguiu gravar, então, obviamente, a opinião dele, acredito mais que a opinião dele vai de encontro comigo, que obviamente não tem nenhuma operação salva Vasco, né. É, mas aí, o que diverge da minha opinião com a do Marcelinho, também, para mim, não tem nenhuma, nenhuma operação salva nenhum outro clube, né. É, o, o sistema. Todo mundo diz, né, que Bruno Lage do Botafogo já falou, que João Martins do Palmeiras já falou, que agora o Juninho do América Mineiro já vem falando. É, ele parece, né, quando a gente vai ouvir isoladamente que ele ataca e defende todo mundo, né? Ele defende o Vasco de cair do rebaixamento, ele defende o, o, o Botafogo de ser campeão brasileiro, ele defende o Palmeiras de para pelo título, e tudo mais, enfim. É, se esse sistema ele opera para todo mundo, né? É o famoso se ele opera para todo mundo, não opera para ninguém. É, de fato, quando a gente vê um erro de arbitragem ou uma situação que nesse caso do Juninho nem era verdade, né o Maidana pra mim foi corretamente expulso, o Maidana, acho que nem foi violento de propósito, né? acho que não queria acertar uma cotovelada na cara do Everett, mas ele acertou. É, ele dá o bote completamente, tapa pra dá uma cotovelada na cara do Everett. Mereceu ser expulso. Ah, o Juiz não marcou falta na hora. Beleza, ele não viu. Ele não viu no lance mas mereceu ser expulso o Maidana. Nesse caso nem era nem ó, a reclamação do Juninho nem, nem é pertinente, assim como não era do Abel Ferreira contra o Grêmio, por exemplo, né? que ele conseguiu ser expulso, que ele conseguiu criar esse fuso todo no lance que não, não era ter acontecido. Mas dito isso, é, é, a gente a gente vê uma reclamação muito assintosa, né? É, e quando a gente fala de, de arbitragem do Brasil, a gente obviamente ela dá motivos porque ela é muito ruim, mas eu acho que para por aí. Acho que para pelo fato dela ser ruim. Acho que até que me prove o contrário. É, não dá para falar de, de enfim, porque, até porque não faz nem sentido a gente pensar imaginar em, em, em alguma coisa que seja beneficiado, né? em algum time que seja beneficiado especificamente. O, o produto é, do Brasileirão, acho que, independentemente de quem ganhar, ele já é um produto que vai ser muito consumido no Brasil, acho que não faria sentido mercadológico para a CBF é, é, escolher optar por um time. A gente vê uma alternância de poder muito grande no futebol brasileiro para que isso aconteça. A gente vê, por exemplo, o Palmeiras, beleza, ganhou agora recentemente, está brigando pelo título de novo, mas a gente não vê o Palmeiras, é, apesar de ter muitos títulos, não, não encaça por títulos em sequência. É, e ao mesmo tempo, quando a gente vê títulos em sequência, por exemplo, a última vez que alguém ganhou em dois seguidas foi o Flamengo, fizeram a 20, é, o Campeonato de 20 é muito mais sofrido, num contexto diferente, de pandemia e tudo mais. É, então, enfim, eu não, não consigo acreditar, não consigo ver lógica, não consigo ver nem razoabilidade em você imaginar que existe um sistema. É, mas é isso. Valeu. E vamos começar né, pelo, pelo
0: lado que está um pouco mais triste, né, pelo lado um pouco mais entristecido do Rio de Janeiro, né, que é o lado ali da Lagoa, né, o lado da Gávea. É, Cabral, e aí, irmão, você com certeza viu né, o jogo da final. É, o que você tem a dizer para a gente sobre esse jogo, né, esse empate em um a um entre São Paulo e Flamengo, que acabou dando... O título inédito da Copa do Brasil para o São Paulo.
1: Não apenas com certeza, como infelizmente vi esse jogo, né? Sim, existe, obviamente. É, e quando saiu o sorteio das semifinais, que a gente estava discutindo no grupo, né? Quais poderiam ser as semifinais? Infelizmente, eu também disse que era a cara do ano de 2023 termos um Flamengo e São Paulo dando o título para o Dorival, né? Exatamente o que aconteceu. Quem conhece, quem conhece o Flamengo sabe que isso estava escrito para acontecer, para fechar o ano com chave de ouro. Era isso aí. Uma coisa que eu não, não consigo entender, né? Não sei o que a diretoria esperava dessa final, desse segundo jogo ainda com o São Paulo. Ele, se existia alguma chance de ser campeão, de virar a placar, né? Jogando lá em São Paulo, era sem ele. Era nítido que tinha que ser sem ele. Nosso o camisa 10 da Gávea, né? Ele estava jogando... Honrando tal, tal número, porém, o cara que decidiu toda e qualquer final que o Flamengo jogou ultimamente, começou no banco de reservas. Ah, mas ele não tá bem. Ah, mas... Não dá. Não dá pra você começar com o Pedro, que também não está bem, como qualquer outro atleta do Flamengo não está bem, com o titular o Gabi Bum, no banco numa final. Não dá, não dá. Precisando, precisando virar o jogo, com todo respeito. Ainda deu aquela pontada de esperança, né? Pior que tava em outros grupos dizendo assim, cara, sabe o que me alegraria? Um gol cagado no final do primeiro tempo. Me deixaria tranquilo, uma animação para o segundo tempo. Ele veio, quando ele veio, mandei pra geral já. Avisei que vinha o golfe, dá uma do primeiro tempo. Mas não deu tempo de terminar a frase. Bol dos caras. Beleza. Mas, cara, o segundo tempo, assim, o primeiro tempo ainda foi assim, um, um lapso de esperança. Faz 1 a 0 com o Bruno Henrique, o único que se salva hoje nesse time do Flamengo, o Unicórnio. E tomou o gol logo em seguida também, que o Nestor, que é isso, né? Pode tentar as 35 chutes daquele, ele não acerta um chute de novo igual aquele, mas beleza. E, cara, o segundo tempo foi o Flamengo que a gente estava esperando para essa final. Nenhum susto para São Paulo. A gente viu duas chegadas, acho que o cruzamento, que o Arrascaeta desvia para trás, a bola passa perto, e o chute da Ayrton Lucas no final do jogo. E depois o um São Paulo tranquilo, né? assim mesmo. De novo, se a gente tinha alguma esperança de ser campeão, não era com o Sampaoli chegando no segundo jogo. Não entendo o porquê que foi para o segundo jogo com ele. Aí ele chuta grade pra a grade para mostrar indignação. Aí Podia se chutar, né? Isso aí do Flamengo antes, né, Sampaoli? Incrível assim que o quanto a gente o quanto a diretoria botou alguma esperança em manter o Sampaoli no segundo jogo. Coisa que a gente estava desenhado para iniciar. Aí o que acontece? Perde o final do domingo. Segunda-feira supostamente demite o Sampaoli. que ainda tá lá, né? Supostamente porque. O cara tá demitido e trabalhando, né? O cara tá. É o, o técnico de. Como é que é? O gato de Shape É o técnico, a mesma coisa. Não sabe se ele tá demitido ou trabalhando. É... é isso. É isso, cara. Que eu posso falar desse jogo horroroso, né? Mais um jogo horroroso do Flamengo, mas que é o um reflexo aí nos últimos... nos últimos 10, 15 jogos que o Flamengo vai fazendo. A gente já tava imaginando. O torcedor do Flamengo já sabia que esse segundo jogo seria isso aí. Talvez uma animadinha ali, o de resto. Aquilo que a gente já tava. Esperando para
0: final. É, e muitas vezes, né, quando a gente tá falando de um jogo eliminatório, principalmente, quando tem esse gostinho da esperança, né, quando, quando o time faz um golzinho ali, e a gente sabe que se fizer mais um vai dar bom e tal, é pior, é pior, muitas vezes, do que tomar a goleada, né, por incrível que pareça. Porra, né Porque na... Na moral, que, que, que tomasse gole... dois já no começo. é. é. Exatamente, porque aí não tem expectativa, né? Você, pô, ah, beleza, é isso aí, perdemos e tal. Né? Já começa a preparar o seu psicológico ali. Agora, quando vem a esperança e logo em seguida né o, o, a negação dela, aí é cruel
2: demais. Aí, porra,
0: aí é, é cruel demais. É, aí é um sofrimento que eu não é, desejo nem os piores inimigos.
2: E é aquela esperança que você... Você tem aquela esperança, mas você vê que sabe que o teu time não vai conseguir chegar ali acho que, é, acho que esse é o sentimento da torcida do Flamengo nos últimos jogos né? esse sentimento de caramba, dá mas o time não consegue corresponder se a gente chegasse no, final, no, no início do ano e falasse que o Flamengo perderia todos, todos os títulos que disputou esse ano, cara, ninguém acreditaria com o elenco que tem apesar de ter chegado o, 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 o Vitor Pereira lá da sogra que eu, achei, que eu sempre achei que ele era um técnico muito ruim, não sei que que ele chegou no Flamengo ele fez um trabalho muito ruim no, no, no Corinthians, que, que a gente só, só, o Corinthians só conseguiu eliminar o, o Fluminense, porque a gente teve o um desfalque, né? O André não jogou e fez muita falta, mas de resto o Corinthians foi nulo durante o campeonato. Mas enfim, foi pro Flamengo e mesmo assim a gente não imaginava, né? Ninguém imaginava que o Flamengo não ganharia título nenhum esse ano de 2023. E ah. tem, tem torcedor que ainda ficar com, com a ilusão ainda do, do, do brasileiro, mas acho que é muito difícil. Acho que é muito é muito difícil. Do, do, do Botafogo não ganhar Bem, é o Botafogo, tudo bem Mas eu acho que é muito difícil de tirar de ah. tudo Do Botafogo, que ainda tá sete pontos na frente né? Mas é, é
1: isso Tirar do Botafogo O Flamengo hoje é o sétimo colocado Vai imaginar que o Botafogo não vai ganhar Mas o Flamengo vai ter que passar outros seis Esse pra mim que é o principal problema o Botafogo não ganhar não é tão absurdo quanto o Flamengo passar seis entendeu? É... Enfim Cara o, o pior de tudo do jogo é assim O quão desesperador é tu assistir o time começa a tocar Fabrício Bruno, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Léo Pereira, e daqui a pouco um deles tenta o lançamento pra frente, e aí tu vê o pessoal reclamando, os outros jogadores reclamando, mas se tu vê a imagem de cima, né, da, da câmera da TV, tu vê que ninguém aproximou. É desesperador, tu vê os dois tocando bola, e o lançamento era a melhor opção. Era uma opção horrível, era uma opção merda, mas é a melhor opção que o Flamengo tem pra fazer, que é o que? O lançamento na velocidade do Bruno Henrique, vê o que ele faz. É desesperador assistir o Flamengo. Foi desesperador, né? Espero que essa fase tenha passado, como tu disse. Nenhum flamenguista deve estar pensando em título brasileiro até a próxima rodada. E se a gente ganhar a próxima rodada, aí já muda a história. Aí são 13 vitórias seguidas para ser campeão no Morumbi, né? Cabeça de todo Flamengo ser essa. Porém, hoje ninguém pensa em título. Né? É, exatamente isso.
0: é a gente essa essa tristeza, né? Esse momento do Flamengo. Ele tem um protagonista, né? Eu tô falando, reparem que eu tô falando do momento, tá? Porque a temporada, eu acho que é um trabalho em grupo muito muito do mal feito, né? Envolve outros atores que a gente vai falar mais para frente aqui. Mas o momento em si, né, tem um protagonista, né? Um cara que se destacou bastante negativamente falando, né, que foi o nosso argentino miliciano, né, cabeça de ovo Sampaoli. É e como 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 Cabral já adiantou né ele está aí né na, todo mundo sabe que ele vai ser demitido ele só não foi demitido ainda né apenas questões de burocracia ali para serem é, para serem feitas né realizadas e há rumores de que o Tite né o senhor Adenur, né, vem aí pro Flamengo né um casamento que é até de certa forma aguardado aí algum tempo né tendo em vista que é o, o é o, assim, é o melhor técnico brasileiro, né, dos que estão, atividade, dá, dá para se dizer. É, e seria o melhor técnico brasileiro dirigindo né, o que, teoricamente, é o melhor elenco brasileiro. É, e, enfim, é, Cabral, o você, que, que você sabe assim, sobre essa negociação, né? A gente sabe que você não é, como é que se diz... É, Acompanhante, né? Repórter do Flamengo, <risos> mas você com certeza Flamengo, acompanha meu, o noticiário meu. muito mais do que eu. É, é setorista, eu tava procurando essa palavra. Setorista do Flamengo, é, mas você com certeza acompanha o noticiário flamenguista muito mais do que eu, né? É, o que se tem de notícia aí até agora circulando sobre isso?
1: Cara, então, a questão é primeiramente, né? Vem a Denor, pode vir, vem, é, esperando de braços abertos. Um ponto ainda dessa final, né? Que o que, que, que só é, garante mais ainda que, que gostaria que o Adenor viesse. De a gente sabia que precisava de dois gols, porque estava na cara que o Flamengo tomaria um. O Flamengo tomaria um gol. Não tomou contra o Goiás porque era o Goiás. Mas a gente sabe que começa o jogo pelo menos um para o outro time. Né? A gente tem que fazer dois para ganhar o jogo tranquilamente toda vez. Então, Adenor, venha, por favor, precisamos de vocês mais rápido. Mas, cara, o São Paulo não saiu ainda porque não né não ficou decidido ainda como vai ser paga a multa rescisória ele quer à vista além de tudo se Luciano um safado. É, o Flamengo quer pagar no um carnê né quer fazer aí pela caixa um, minha multa rescisória minha vida quer parcelar aí mais tempo que for possível é, mas não tem acordo ainda né tem uma grande chance e eu não duvidaria nada de que aconteça em algum momento do Flamengo de um treinador que está sendo demitido e o um novo treinador e em algum momento estejam juntos na galera dando um treino não seria nenhum absurdo se amanhã sair uma notícia que o São Paulo e o Tite estão juntos dando treino naquele momento. Eu não acharia nenhum absurdo, e ainda o Felipe Luiz fazendo uma outra coisa com outra atividade tática em outro lugar com outro jogador. Absurdamente normal se isso aí acontecer. O ponto é, o Tite não queria trabalhar, né, esse ano ainda, o Flamengo tenta com que ele chegue agora já para outubro. E aquilo que eu tava falando em off para vocês aqui, né, cara, eu, não porque é o Flamengo, né, não, só não é o melhor dos mundos porque o, o local é o Flamengo hoje, mas é o melhor dos mundos para um treinador. Pegar um time faltando 14 rodadas para acabar o um campeonato, onde ele vai poder reformular esse time. Né? Imagino eu, que depois de tantos erros, acho que a diretoria dará uma, uma carta ao próximo treinador para fazer o, o time da próxima temporada, independente de quem chegue, é, terá 14 jogos de campeonato brasileiro como o Paulinho falou, ninguém é maluco que tá imaginando que o Flamengo será campeão brasileiro, então não se espera um título, não terá uma pressão pelo título, a pressão pela Libertadores vai existir com toda certeza, mas vai ter esses 14 jogos para ajeitar o time e pensar no 2024, quem fica, quem sai, vai ter dinheiro para contratar pro ano que vem, vai sair uma galera, já tem dinheiro naturalmente, então vai ter dinheiro para é, fazer negociações no ano que vem, Para um treinador, se não fosse o ambiente Flamengo, é o melhor dos mundos, né? Então, assim, Tite, venha, tem espaço para você, corrija esse time, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa com essa rapaziada. E eu acho que o único ponto só que pode esbarrar também era aquilo que a gente estava falando antes, né? A questão do, do comportamento dos atletas, né? Como ele vai abraçar esse time, como ele vai fazer esse time ser... Pô, olha só, galera, vem aqui. Na seleção, ele já tinha que lidar com um ego inflado do principal jogador, né? Não vai ser diferente, dadas as devidas proporções. Então... Ele sabe como fazer isso, vamos ver como ele faz isso, eu realmente torço para que o senhor Adenor seja o próximo treinador
3: do Flamengo.
2: O Tite tem aquela coisa do, do técnico paizão, né? Por isso que eu acho que ele vai, da, 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 vai se dar bem no Flamengo, eu acho que é isso, né? Acho que o São Paulo não teve isso do técnico paizão, de abraçar, de não sei o quê, de, é, bem aquela coisa dos anos 90, né? Acho que... A gente que conseguiu é. acompanhar, a gente era criança, mas a gente conseguiu acompanhar o Filipão, que teve muito isso na seleção. O próprio Tite também teve muito isso na seleção. Eu acho que talvez o Flamengo, nesse momento, além de ter uma, uma boa gestão em relação à diretoria, que até o momento também não se pronunciou em relação a nada do que aconteceu, eu acho que deveria ter se pronunciado, não sei. É, a diretoria não apareceu, não comunicou nada. Eu acho que além deles se pronunciarem. De, o Flamengo precisa de um técnico que abrace esses atletas, porque a gente sabe como é que funciona, sabe que às vezes a gente percebe que eles querem derrubar o técnico, que, um, que, que o ambiente não tá legal, eles querem derrubar, mas eu acho que o Tite vai, vai se dar bem no, com, com o Flamengo em relação a isso, né? Acho que ele consegue, vai, ter, vai conseguir ter uma boa relação com, com o Gabigol, que já foi convocado um monte de vezes, com, com o Pedro, então acho que aí já, já é um adianta. acho que o São Paulo ele não... a questão do vestiário o São Paulo não conseguiu ter isso, né? Não conseguiu, acho que foi aí, foi ladeira abaixo.
1: Só para fechar esses dois assuntos, né? Com relação ao Tite, o Tite já convocou 11 jogadores que estão no elenco atual do Flamengo. Talvez ele vai. Talvez não, né? Porque ano que vem não ficam alguns, né? Provavelmente o Davi Luiz, provavelmente o Rodrigo Caio. Não sei se o Felipe Luiz renovará por mais uma temporada ou não, se se aposenta. Mesma coisa de Everton Ribeiro, não com a questão de se aposentar. E só para fechar a questão do São Paulo, né? a gente está falando ali da questão da rescisão. É o sétimo treinador pós Jorge Jesus no Flamengo. E o Flamengo, com a rescisão do São Paulo, ele chega a quase 50 milhões de multa rescisória para esses sete treinadores, sendo que dois deles não saíram com multa, né? Foi o caso do Dorival e do Renato. Todos os outros saíram com uma multa rescisória, acumulando aí quase 50 milhões de reais. Esse é o planejamento da
2: diretoria do Flamengo. Sim, sim.
0: E aí, quando, quando eu falei né que o momento do Flamengo tinha um protagonista... Né, o momento, mas a, a temporada em si era um trabalho em um grupo muito mal feito, né, foi até me referindo a isso, né? porque se desde, desde a saída do Jorge Jesus em 2020, né, sete técnicos passaram, né, a maioria deles com muitas decisórias altíssimas, a maioria deles capacitados, né, como, por exemplo, o próprio Dorival, né, é, como o Renato Gaúcho, que vem fazendo um bom trabalho no Grêmio, o né? Paulo Souza não é um técnico dos mais fracos né? se todos esses caras capacitados passaram lá e não deram certo, é impossível que o problema seja apenas o técnico né? é algo, há algo de podre né? no, 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 no dentro do clube de regatas do Flamengo né? e esse algo não é apenas o treinador né? a peça foi mudada várias vezes né? e esse algo podre continua lá Eu acho que cabe a Cabe à diretoria do Flamengo, nesse momento, talvez olhar para si, né, fazer essa autocrítica né, e perceber onde ela, né, enquanto diretoria, tem errado também nesse processo todo.
1: Pô, Gui, assim, olhar para si é uma coisa que eles fazem bastante. Agora, tem uma autocrítica aí está pedindo muita coisa da É uma autocrítica, é um negócio um pouco mais complicado para eles. Lá.
3: É, e agora sobre Flamengo é, é tanta coisa a gente poderia ter falado, né? Nessa, nessa última semana, a gente teve, por exemplo, aí, ó. A gente teve é, a briga do vice-presidente de futebol com Mordida na virilha, que é algo inacreditável. É, eu não ouvi ainda os meus colegas na gravação ao vivo, né? Mas acredito que eles devam ter comentado sobre isso. A gente teve empate com Goiás, com um dos piores jogos que eu já vi da história do Flamengo, um clube, um time completamente apático. Sem ideia de jogo, além de estar apático, sem ideia de jogo, assim, completamente desconexo. Você vê quando os jogadores abriam o um braço, assim, por não entender qual era a movimentação que eles precisavam fazer, por não estar não, não tá sabendo o que tinha que ser feito. Se o Goiás fosse um pouco melhor tecnicamente, talvez o Flamengo saísse com uma derrota do. do estádio da Serrinha, mas acabou empatando 0x0 0. É, naquela altura, completando três jogos sem sequer marcar gols. É. E aí, cara, é, antes de eu falar da, do, de mais um vice-campeonato nessa temporada de 2023, falar do, do, do comportamento da direção, né? É, é assim, eu já tinha comentado na semana passada de como o Landini era um inepto em várias questões. É, e, e quando veio a, a, essa confusão do Marco Braz, uma galera é, dizendo que ele poderia sair, enfim. Acho que só se ilude com isso quem não, não, não conhece não lembra do histórico do Landini. Já disse um milhão de vezes que vai com o Marco Braz até o final. É, 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 e assim, não precisaria da, da, da briga com o torcedor para tirar o Marcos Braz o Marcos Braz ele já foi incompetente o suficiente ao longo de toda a gestão Landim para ser demitido, muito antes de uma briga com o torcedor então não foi a briga com o torcedor que, que, que daria motivos porque ele já deu motivos anteriormente né? o Flamengo já gastou mais de 30 milhões com multa e deve gastar um pouco mais ainda com o Sampaoli o é, né, Morimundo aí como todo técnico do Flamengo, ele fica, todos os técnicos do Flamengo ficam moribundos no cargo. Essa diretoria é, não tem nem a vergonha na cara, nem a decência de, de demitir um técnico no, no momento certo. É, porque, por incompetência dela mesma, é, o Flamengo não tem uma, 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 uma preparação, um técnico é, é, próprio, né? um, técnico, um auxiliar próprio. Então, por exemplo, se você demite o Sampaoli, você não tem quem dar treino. Pro Flamengo Você vai ter que chamar o Mário Jorge, que é técnico do Sub-20, por exemplo. Então, por, uma, por competência também dessa diretoria, ela não pode é, é demitir porque ela não tem pra quem, pra, quem, quem, quem dê treino. Então foi assim com o Paulo Souza, foi assim com o Vitor Pereira e vai sendo assim agora com, com o Sampaoli. Então, mais uma vez mostrando como essa diretoria tem incrível dificuldade de lidar com o ser humano, né? Inúmeras vezes a gente pode ficar rebatendo aqui como ela tem dificuldade. E aí veio toda essa questão do Marco Braz, cara, e, 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 e o que me deixa muito revoltado, muito puto, pra falar a verdade, é que, assim, é, ele tem uma, uma entrevista inteira, coletiva, na TV do clube, na Flá TV, pra não falar de Flamengo. Sabe o que, o, que, o que diz respeito ao Flamengo naquela entrevista dele? Nada. Absolutamente nada. É uma história dele, enquanto pessoa pública, é, enquanto enquanto pessoa pública, beleza, com cargo no Flamengo, ok. Mas ele mesmo diz de que a confusão nada tem a ver com pressão que ele foi que foi colocado pelo cargo, que era uma questão de ameaça é, é, que precisa ser comprovada, né? É, que, que a justiça nesse nesse caso, que a polícia faça investigação e consiga comprovar quem quem agrediu quem, quem quem é o culpado pela situação toda. Ele mesmo diz várias vezes que não tem nada a ver com o cargo, com a pressão do cargo. E mesmo assim, o tempo todo. É uma entrevista de defesa da pessoa, Marcos Braz. É, não há relação direta com a instituição Flamengo. É, e mesmo assim, ele ganha todo esse espaço. É, é como alguns dizem, né? O Flamengo é a SAF mais barata do Brasil. Ela já tem um dono, que é o senhor Landim, que tenta, mais uma vez, é, é, por meios é, é, da, da, da legislação, né? vamos dizer assim, do Flamengo, um terceiro mandato, né? que seria um golpe, que seria se perpetuar como ditador do Flamengo, que ele quer ficar mais um tempo, né? Acho que dois mandatos não foram suficientes para ele acabar com o Flamengo, que foi feito em 2023, é um absurdo. Foi a destruição completa do atual clube campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. O Flamengo conseguiu disputar todos os títulos e perder todos eles e alguns deles de forma vergonhosa. Se a gente for fazer uma recapitulação mundial de forma vergonhosa, perdendo para o Real, que nem só o Real. É, 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 milionário e mesmo que fosse o Flamengo deveria ter chegado na final porque por toda a construção, pelo Real Madrid pode esperar e aí foi culpa de quem, né? Quem colocou essa pressão extra ainda, né? No Flamengo do Real Madrid pode esperar quem, né? Seu Marcos Braz é, que só faz cagada, inacreditável e aí você vem uma recopa, você perde em casa, você perde não, você perde o campeonato né você ganha o jogo em casa, mas não consegue ser campeão em casa contra o Del Valle, muito mais fraco você é completamente massacrado na final do Campeonato Carioca. Por quê? Porque é um trabalho do Vitor Pereira que ganhou o primeiro jogo e não sabia nem como. E chegou no segundo jogo, Fernando Diniz e simplesmente aprendeu a, a enfrentar o um trabalho podre do Vitor Pereira, que nem deveria estar tá ali. Que nem deveria estar tá ali. Essa é bem a, bem a verdade. Vem uma Libertadores eliminado de forma vexatória por um fraquíssimo Olímpia. Uh, nesse meio do caminho a gente perdeu para Maringá. Né? Uh, a gente tomou goleada para o Bragantino. Uh, a gente tomou... É, mais goleada pra quem 3x0 pra cima do Atlético Paranense, com reservas do Atlético Paranense, chegou numa final de Copa do Brasil, porque o elenco individualmente ele é muito bom, muito forte com o trabalho do São Paulo e pífio também que não deveria estar tá aí, porque não deveria nem ter sido nem substituído o Vitor Pereira, que não deveria estar tá lá antes, então é uma sucessão de cagada, uma sucessão de merda sendo feitas, que gerou isso que gerou um ano completamente caótico um ano sem comando, um ano onde é, várias das principais peças do Flamengo vão sendo mais uma vez limadas e a torcida vai caindo nessa armadilha mais uma vez, que a culpa é dos jogadores, que os jogadores, criando aquela narrativa estapa de que os jogadores escolheram o um jogo, é, é, vai caindo nessa armadilha mais uma vez. O Flamengo agora corre o risco de ficar, por exemplo, sem Bruno Henrique viu ver o Bruno Henrique indo pro Palmeiras, vendo o Everton Ribeiro indo pro Fluminense. E aí? É, 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 não dá, óbvio. Acredito que ainda, por, mais, por maior que seja a incompetência desses acéfalos, acho que, que o Flamengo ainda vai renovar com o Bruno Henrique, ainda vai renovar com o Everton Ribeiro. Mas tem que correr atrás, porque esses jogadores extremamente valorizados no mercado, extremamente valorizados no futebol brasileiro. Todo mundo sabe que eles são craques, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Parece que só Flamengo que não. É... E aí a gente pode cair nesse erro da narrativa de que é a renovação do elenco. Quando a renovação do elenco já tá sendo feita. A gente já tem o Alain Rossi, se a gente for olhar pro, 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 pro time que entrou na final, a gente tem o Rossi, que acabou de chegar. A gente tem o Wesley, que era da base, que subiu esse ano. A gente tem o Fabrício Bruno, que começou efetivamente a jogar a ser titular esse ano. A gente tem do lado dele, beleza. Aí o Leopoldeiro, ok, mas dá pra ficar. Né? Nem o time de 2019. A gente tem o Ayrton Lucas, que foi comprado no ano, nesse ano. né Chegou ano passado. É... Que também é outro que precisa né? tomar vergonha na cara. O que ele fez nessa final é um absurdo. É um absurdo o que ele fez nessa final. É um absurdo, um absurdo. Ele tem escolhido se jogar, sendo o único jogador a marcar o Caléria, Beleza. A gente tem é, na volância o Pugar, que jogou, virou titular esse ano. Mas chegou no passado, mas virou titular esse ano. A gente tem, beleza, o Gerson, mas voltou. Não é o Gerson 2009, é o Gerson que voltou, então... Querendo ou não, é, é, é uma renovação, né? pelo menos uma renovação de ar. Aí, beleza, a gente tem o Rascaeta, acho que ninguém quer o Rascaeta fora, o Everton Ribeiro, acho que ninguém deveria querer o Everton Ribeiro fora do elenco, a gente poderia pressionar e pedir para uma renovação do elenco, colocando alguém para jogar no lugar do Everton Ribeiro, o outro jogador para jogar na posição, mas não a saída do Everton Ribeiro. É... E aí, vejo o Gabi Pedro, acho que também ninguém quer a saída de Gabi Pedro, a gente quer a volta do Gabigol, é, que realmente vem sendo muito mal, muito, muito, muito mal. E, e do Pedro, que, que não vem tendo tão mal quanto o Gabigol, mas ainda assim precisa, precisa melhorar é, urgentemente. Sobre, sobre a final, para a gente finalizar, já estou falando há bastante tempo aqui. É, enfim, o um jogo que o Flamengo nem foi, nem foi um dos piores, tá? Os jogos do Flamengo. O Flamengo não jogou bem, é, essa vem a verdade, mas também não foi um dos piores. É, talvez também muito por conta da individualidade. Acho que o Ayrton em campo muda muito a dinâmica do meio-campo do Flamengo, consegue ser minimamente criativo, mesmo não sendo coletivamente bom. É, alguns erros ali, acho que a Ayrton Lucas e, e, e Bruno Henrique, pelo mesmo lado, era fala contada de que o tempo todo um ia atravancar o outro, isso sempre aconteceu durante a passagem do Sampaoli. Não teve inteligência futebolística para conseguir colocar os dois para jogarem. O Ayrton foi muito bem com ficou... o... Foi uma das poucas boas notícias com o Vitor Pereira, mas acho que porque não tinha o Bruno Henrique. Não sei se, também se o Vitor Pereira teria inteligência futebolística para colocar os dois jogando junto. É... Enfim, o Flamengo acabou abrindo o placar, deu esperança, comemorei a vida na comemoração, óbvio, mas logo depois ainda sofreu um empate, o que deu uma brochada. acho que na, no próprio ímpeto dos jogadores, no próprio ímpeto do, do Flamengo, e reanimou o São Paulo, que poderia ter ficado minimamente nervoso, já que o histórico recente é favorável lá no Morumbi, Pro, pro Flamengo, né? Nos últimos três jogos antes dessa final, o Flamengo tinha vencido, com resultados que, da, que lhe daria o um título. Mas acabou que não foi o suficiente, né? Enfim. É, a verdade é que o Flamengo não merecia esse título. A verdade é que é, é, o mundo não merecia ver Landim feliz, Marcos Braz feliz, é, dizendo que o trabalho tava sendo bem feito. Porque, como sempre, eles pensam no ganho político, eles foram pro All-In, né? Eles sabem que perda política eles não vão ter porque eles controlam o Flamengo. Então... Não tem perda política, ele só tem ganho político. Então, quando eles bancam o São Paulo, é uma forma tipo assim: ah, vamos bancar o São Paulo e se a gente ganhar, a gente é foda pra caralho. A gente é o espica da galáxia. Se perder, beleza, tanto faz, bota a culpa no São Paulo, bota a culpa nos jogadores, que é essa narrativa que eles estão construindo. Por isso a demora pra renovar com o Everton Billy, por isso a demora pra renovar pro, pro Bruno Henrique, pra, pra torcida debater se a culpa é dos jogadores. Essa narrativa vem de um lugar, tá? É, não acha que essa narrativa é aleatória, que, que é a criação da, da torcida aleatoriamente. É, mesmo quando vem da torcida, vem, vem endereçada, vem endereçada, a gente sabe de onde surge é, esse debate de que a culpa é exclusivamente da torcida, dos do jogadores, a gente sabe. Beleza, galera, então é isso, é... temporada do Flamengo continua, mas, né, mais 14 jogos aí sem menor pretensão de nada, vamos ver quem chega, não vou discutir ainda técnico, vou deixar para semana que vem, ver se a gente vai ter alguma discussão, alguma nova, alguma novidade, alguma coisa aí, né, tô falando de Tite, mas vou deixar para debater isso para os próximos programas, valeu.
1: Aí, até para pegar um gancho já a gente falar do Flu, eu pergunto para vocês, 50 milhões em multas decisórias. Qual é o jogador do Fluminense hoje que custou 50 milhões pros cofres do Fluminense?
0: Cara, acho nenhum. 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 O elenco do Fluminense ele é completamente montado por xerem né, base e oportunidade de mercado. Acho que nenhum é isso? Que custou isso aí, não.
2: O, o, o William, <risos> não, 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 é o William não. Acho que na época só o William que tinha vindo bem, assim, mais ou menos caro não foi, se eu não me engano. Mas também não, nunca che não chegou mesmo esse valor. Mas pra gente na época, né? É, pra não gente que tá, tem falta de dinheiro, era, era, um, era um bom dinheiro. Mas acho que nenhum, nem o Marcelo. Nem o Marcelo. Nem o Marcelo veio com É, Marcelo
0: foi o custo zero. Marcelo foi o custo zero. Né? Tava sem contrato, foi se falar e é, contratou, né? É... Mas é isso. Galera, então encerramos Flamengo, né? Aparentemente, né? Temporada trágica pro Flamengo. É, desde 2019, aí, né? Não se tinha uma temporada do Flamengo sem conquistar um título. Ai, Guilherme, mas o Campeonato Brasileiro ainda tá acontecendo, galera. É, é, assim, eu não, eu não quero ser o, ser o realista aqui, né? Mas convenhamos e venhamos que se o Botafogo conseguir a proeza de perder esse título para alguém dificilmente será para o Flamengo, tá? É, existem outros, né? Aí na, na frente dessa fila. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o Cabral, né? Vou me colocar, vou sair da posição de mediador, vou ocupar a posição de torcedor, né, Afinal de contas, agora a gente vai falar do meu poderoso Fluminense, né, Time meu e da Paulinha, e passa a mediação da nossa conversa para o Cabral. Vai lá, Cabral. Com você.
1: Boa, Gui. Eu tô tentando descobrir quanto o William custou, porque eu tenho quase certeza que foi menos do que a rescisão apenas do Paulo Souza, onde depois a gente pega essa informação. É, pô, amanhã, amanhã já é o jogo, né? Amanhã, semifinal, já, né? Fluminense, Fluminense Internacional, primeiro jogo. Então, já vamos começar. Eu queria saber já da Paulinha de antemão se é a partida mais importante dos últimos 15 anos do tricolor das Laranjeiras.
2: Sim. É a nossa partida mais importante, a gente esperou. É, a gente esperou muito por esse momento aqui. A gente caiu ano passado para o Olímpico de uma forma que foi muito doída, que a gente ganhou aqui, a gente foi com uma expectativa, caímos lá para eles. Eles também tinham eliminado a gente também em 2012, se eu não me engano. Então aquela eliminação no ano passado ficou, ficou entalada e agora a gente chega nesse momento, depois de 15 anos. É... esse momento de chegar numa semifinal e enfrentar um time brasileiro e eu tô muito ansiosa esse ano eu tive a oportunidade de pegar três jogos da Libertadores, em 2008 não, não, não tive essa oportunidade e esse ano eu fui e é outra atmosfera, realmente a gente, o Fluminense vira muito a chavinha quando chega a Libertadores a gente percebe isso pelo Campeonato Brasileiro que a gente estava fazendo Aquela, aquele momento de oscilação que a gente teve mesmo na Libertadores, a gente, a gente não conseguia fazer bons jogos, né? Não era o nosso... A gente não conseguia dar aquele máximo, mas mesmo assim a gente está fazendo bons jogos. E eu tô ansiosa, cara. Eu tô ansiosa, ansiosa para chegar amanhã, nove e meia da noite, poder sentar, botar minha camisa e, e sentar para assistir. E... Eu, imaginando que o Fluminense vá com força total, eu tava dando uma olhada mais cedo também, da... que o Fluminense tá com o time todo é, pronto para ir, tipo... Todos os nossos titulares, os reservas, está tá todo mundo bem. Coisa que a gente viu os é, meses atrás, tá, tipo, todo, todo o time. a gente quiser escalar o time que a gente enfrentou o, o, o Flamengo na, na, na final do Carioca, a gente consegue escalar que está todo mundo bem, tá todo mundo preparado. Isso é muito bom. Isso é o que dá tá dando ansiedade de ver, de, de ver o time entrando entrando bem, jogando. A gente sabe que não vai ser fácil. É, apesar do Inter não vir fazendo um bom campeonato brasileiro na Libertadores, eles conseguiram eliminar o, o, o River, que é o, o puta de um time, que é o time copeiro. Então, a gente vai com cautela, mas a gente, a gente vai contar com o fator casa. Maracanã amanhã vai dar vai estar tá abarrotado, Eu, infelizmente não, não, não consegui, mas amanhã vai estar tá abarrotado o Maracanã, e o fator casa tem sido determinante para o Fluminense. O Fluminense tem jogado muito bem no Maracanã, a torcida tem feito um, um, uma festa incrível, está preparando uma festa incrível para amanhã. E é isso, vamos para cima, e eu tô confiante, tô confiante. Fazia tempo que eu não ficava confiante, mas agora estou confiante. O Fluminense da Libertadores esse ano me deu essa, essa esperança de tá todo jogo, ficar ansiosa e confiante.
1: Pô, eu, eu ia dizer, né, o, o Inter sim, chega tirando o River, mas não dá para esquecer que o Flu é o que meter o 5 no River também, né? Então, assim, os dois times têm feitos importantes contra o River Plate esse ano. Eu queria perguntar pro Gui... Gui, qual é a diferença do flu de agora, né? O, o, a diferença dessa reta de chegada da Libertadores esse ano para aquela reta de chegada de 2008, que faz o tricolor acreditar que, pô, esse ano vai, esse ano ninguém, ninguém para o flu nesse.
0: Rapaz, cara, é, em 2008 eu tinha 15 anos, né? É bom, é bom ressaltar isso, assim, porque... Então, assim, aquele time, ele tá numa memória quase infantil, né, minha. É, e não vou, assim, lembrar de muitos detalhes, né, enfim, não vou lembrar, assim, da campanha, do, dos gols, enfim, com riqueza de detalhes. Mas eu lembro daquele Fluminense de 2008, um time muito, com uma característica muito... Primeiro que aquele time, ele era visto como, como, como filho feio, né, Ou como patinho feio da competição, né? ele entrou na competição completamente desacreditado, né? ninguém falava que o Fluminense chegaria na final. É, enfim, né? se, se hoje a gente ouve essa, ainda ouve essa zoeira né? do Virgem da América, do Série C, enfim, naquela época mais ainda, né? porque naquela época, em 2008, o Fluminense ainda não tinha é, recupera se recuperado assim, no, no cenário nacional, né? ainda não tinha conquistado os dois brasileiros, né? antes do... o time de 2008 é anterior ao time do Fred, né? é... Então, assim, o Fluminense era completamente patinho feio, Uh, coisa que eu, por exemplo, já não sinto hoje. Aí, aí você fala assim: né? vai ter um engraçadinho que vai estar tá ouvindo vai falar assim: Porra, ele tá maluco, mas o Fluminense ainda é virgem da América, né? Uh, sim, sim, verdade. Né? Dos, dos quatro semifinalistas, o Fluminense é o único que não tem a libertadores ainda. Porém, né, é, quando a gente fala de bola, né, de, de, de bola e campo, né, do, do que está sendo jogado ao longo dessa temporada o Fluminense olha de igual para igual né para todos os seus potenciais adversários olha de igual pro olha de igual para igual pro Internacional olha de igual para igual pro Boca Juniors e olha de igual para igual pro Palmeiras né num, num jogo entre o Fluminense e qualquer um desses três times tudo pode acontecer é, então acho que a grande diferença é essa né em 2008 o Fluminense era o completo patinho feio é, em 2023 o Fluminense é aquele cara que as pessoas olham, né? É aquele time que as pessoas olham, assim os outros torcedores olham e eles não, de certa forma, não entendem, né? Como, como esse time ainda não conquistou a Libertadores, né? Tipo assim, cara, como é, como é que pode? Os caras estão jogando bem, né? Os caras estão com um trabalho estruturado, enfim. É... Então eu acho que eu acho que rola isso assim. Hoje em dia o Fluminense ele é olhado com mais respeito no cenário internacional.
1: É. E considerando que a gente tá no ano, né, até mandei no grupo agora, nesse momento, são três prints de um perfil que quando saiu o sorteio da semifinal da Champions, ele postou 24 taças da Champions nessa semifinal, nenhuma do City, City campeão. Quando sai da Copa do Brasil, ele posta 12 taças de Copa do Brasil nessa semifinal, nenhuma do São Paulo, São Paulo campeão. E agora ele postou né, 11 taças de Libertadores nessa semifinal, nenhuma do Flusão. Já temos aqui, a gente já sabe o que vai acontecer nesse final, mas é, imagino é, você tem razão quando tu traz todo esse contexto né, de a diferença, como tu falou, passa depois ali, tem dois brasileiros quase que seguidos do Fluminense, então dá uma encorpada no time de novo, mas acho que esse ano, quando tu olha para os quatro finalistas, realmente eu, no campo, tu não sente a diferença dos quatro entre eles. Né? Assim, tipo, talvez se a gente for olhar um Palmeiras e Inter, Palmeiras contra o Inter, foi pelo histórico recente, pelos jogos recentes, você vai imaginar que talvez o Palmeiras tenha um, uma maior facilidade é, contra o Internacional, mas entre os outros três, eu vejo todos eles no mesmo nível, assim como o Fluminense junto com o Líder é, Queria perguntar para vocês, né, beleza, a gente falou da expectativa, falou dessa, dessa ansiedade, né, da diferença desse time é, pro time de 2008, e aí vamos falar do jogo de amanhã em si, né, o que vocês escalariam, como é que vocês iriam com esse Fluminense pra essa partida, então vamos lá, o Inter é um, um Inter que reforçou muito nesse segundo semestre, né? Como vocês falaram também, a Paulinha disse que o brasileiro não, é, não tá tão bem assim. Mas na Libertadores veio forte, ganhou o corpo com a, a volta do Clube. Chegou o Hugo Malo, né? Que é um zagueiro espanhol, zagueiro e lateral direito. O Charles Arangues volta a ser titular nesse meio-campo do Inter. O Bruno Henrique volta, ser, volta não é? Vem para ser titular nesse meio-campo do Inter. O Ener Valencia começa a fazer gols. É, o Inter se encontra novamente com o Kudê. Mas se vocês dois fossem o Diniz, amanhã, como é que Paulinha entraria
2: em campo para enfrentar esse Internacional do Kudê? Então, eu iria amanhã com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, acho que ali está... Acho que, é, acho que é quase certo todo mundo pensar mais ou menos assim. Acho que é, Eu iria com o Marcelo, André... Alexandre, eu estaria com o Ganso e deixaria o John Kennedy para entrar no, no, no segundo tempo. Keno, Arias e Kano. Eu acho que eu iria com, com esse time. Eu deixaria o John Kennedy para entrar é, no segundo tempo, mais fresco, para dar mais velocidade e tal. Mas eu entraria com o Ganso, apesar de, do Ganso ser acho, o primeiro jogo dele, né, depois daquela, da lesão que ele teve. É, arriscado, mas eu acho que eu entraria com ele ali para dar para ter esse último passe ali, mais inteligente, se filtrando ali, eu acho que seria, seria uma boa. E o John Kennedy para entrar no segundo tempo, fazendo aquele salseiro que ele sempre faz, que tem jogado muito, e é uma pena a gente deixar ele de fora, né? as coisas que talvez a gente, há pouco tempo atrás, a gente não pensasse nisso, a gente sente dó de montar uma escalação, uma escalação e não ter o John Kennedy. Porque, o que vem jogar esse moleque é, é surreal, e ainda bem que voltou, ainda bem que o Fluminense não, não, não conjuntou, mandar ele embora, e ele também... Colocou a cabeça no lugar. A gente tem visto entrevista, entrevistas dele, ele comentando sobre isso, né? Ele foi pro Ferroviária, foi artilheiro lá, meteu gol. Veio pro Fluminense com, com problemas é, extra-campo, o Fluminense querendo é, se desfazer, querendo que ele fosse pro outro time para ter mais oportunidade, mas acabou que ele ficou. Acho que o Diniz é, pediu para ele ficar e apostava nele. Tinha entrevistas do Diniz no início do ano dizendo que apostava no, no John Kennedy, que queria que ele ficasse aqui, e fez certo certo de estar tá aqui, de, de a gente ter é, esse jogador para Libertadores que, que tem feito ótimas partidas é importante é, contra o Olímpia, né? Ter feito gol e tudo mais, então é importante a gente ter o, o, ele com a gente nesse nessa reta de Libertadores, nessa reta final de Libertadores. Ele e o André também que, que foi sondado e tudo mais, que a gente sabe que ele iria para o Liverpool e ele seria seria titular lá porque o Liverpool está sem volante, né? o ia trazer outro cara que agora eu esqueci o nome que acabou com a contratação não rolou então o André indo pra lá seria, seria titular absoluto lá, né, de cara e, e o Fluminense ter, ter segurado ele é, para essa reta final de, de Libertadores foi, foi importante então acho que eu, a gente, eu iria com, com o melhor que a gente tem já que tá todo mundo disponível, a gente iria, iria pra cima pra fazer o resultado aqui, aproveitar esse, esse fator caso, o Fluminense tem ganhado todas as partidas no Maracanã, então acho que eu iria com, com, com esse time pra ir pra cima do, do Inter, que também é um bom time que chega na, na Libertadores também fazendo bons jogos é, acho que eram os dois que todo mundo o Inter eu acho que era, mais o Inter né? é, que ninguém esperava que, se, que pegou um grupo não tão fácil e tudo mais então tem, chegou na Libertadores bem, eliminando o com moral então é, é bom ficar de ouro e é bom a gente aproveitar é, tudo de melhor que a gente tem e, e fazer um bom jogo amanhã
1: Boa, vou falar aqui já para dar aquela é, zicada que será um jogo de poucos gols por conta de Fábio e eu esqueci de falar ainda do Inter da contratação do Rocher, né, o goleiro que veio se destacando muito pelo Inter. São dois excelentes goleiros nessa semifinal. É, mas queria agora saber do Guilherme, porque se eu não me engano, ele disse que não tiraria o John Kennedy desse time. Ou ficou com pena de tirar. Concorda com a Paulinha? Mexeria no time que ela trouxe? Como é que Guilherme iria à beira do campo Iria para essa semifinal.
0: Cara, então, é, eu tô dedicando aí a, a minha semana a estudar o time do internacional. Né, como se eu fosse o Fernando Diniz. É, então, assim, já, já inclusive oferecer os meus, meus serviços de espionagem, né? A Comissão técnica do Fluminense. Diniz, né? Qualquer coisa, só me chamar aí no, no Instagram, né, a gente? Tu tem lá, eu te sigo. É, mas vamos lá. Eu, eu li pelo noticiário, né, no GE, e também no podcast, né, do, do, do GE, né, da torcida, da torcida internacional, é, que o Inter, né, o Kudê, ele tirou, se não me engano, o Bustos, né, do time, é, que é um lateral direito de características bem ofensivas, né, e colocou justamente o Malo, né, que é um lateral direito que faz também a função de zagueiro. Então, o Internacional, ele tá vindo pro, pro jogo, né, pelo menos assim, em teoria... É, esperando o Fluminense com quatro atacantes, né? Tá esperando o Fluminense com o John Kennedy em campo. Então, nesse sentido, eu, na tentativa... Se eu fosse o Diniz, né? Na tentativa de surpreender o Kudê, eu também tiraria o John Kennedy com muita pena, que porque o moleque tá jogando muito, né? É o, é o nosso milagre, né? Mas eu também tiraria o JK... É, a única coisa que eu alteraria na, na escalação da Paulinha seria que, ao invés de eu usar o, o Ganso né, como titular, eu colocaria o Marcelo no meio de campo fazendo a função de 10. Então, meu time seria Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa, André, Alexander, Marcelo como meia, é, Arias, Keno e Cano né? E aí, no segundo tempo, entra o JK, né, faz aquela alteração de sempre, entra o ganso, de repente, recua até pra zaga, enfim, as coisas que a gente já tá acostumado a ver o Diniz fazendo, né? Mas meu time inicial seria Diogo Barbosa, né? O, o mesmo time que a Paulinha escalou, é, a única mexida seria o Diogo Barbosa na lateral esquerda, que vem surpreendendo toda a torcida, né? o cara que quando chegou a torcida reclamou, chiou bastante, mas que correndo bem, e ao invés do Ganso fazer a função de 10 no meio de campo, eu, eu deixaria o Marcelo fazendo a função do 10.
1: Boa, boa. É, é uma alternativa que hoje o Fluminense permite, como vocês trouxeram, né, com um time completo, existe a possibilidade de pensar nessas alternativas que possam ser diferentes, né, para surpreender o Inter. É natural que o Inter vá se defender um pouco mais nesse jogo, principalmente olhando para esse lado esquerdo com o com com Keno, né, chegando por lá com o Marcelo, tendo subida também, então é natural que venha com, com o Malu mesmo, o Malu veio para ser esse lateral direito sombra do Bustos, acabou se firmando bem ali na zaga também, às vezes jogam os dois, né? é, mas natural que o Kudê venha com essa opção um pouquinho mais defensiva. E aí pra gente falar ainda, ainda do jogo, queria entender de vocês como é que vocês estão controlando a nossa queridíssima ansiedade pra amanhã, né? Porque imagino, é, como eu falei antes, eu já estive melhores outras vezes, e uma delas foi em semifinal de Libertadores, sei como é isso. Como vocês estão fazendo pra controlar essa ansiedade, essa inquietude aí pra, pra amanhã, Paulinho? Correço contigo. Cara, eu amanhã eu
2: não vou pro jogo, né? O que torna tudo pior. Eu, quando eu vou para o jogo, eu, fico, eu só fico ansiosa na hora do jogo. E aí amanhã eu não vou, então eu ficaria metade, um dia em casa. Talvez eu assista o jogo em algum lugar, uma é programazinha aqui em Niterói, é assistir. Mas aí eu vou passar o dia longe de WhatsApp, de Twitter, de qualquer coisa que, que eu fique inflamando isso o dia inteiro. Porque né, a gente segue todas as contas possíveis do Fluminense, então amigos tricolores, então, fica aquela coisa, aquela enxurrada de coisa durante o dia inteiro. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa, tentar ler, tentar trabalhar amanhã, né, a gente é... tentar enrolar o que eu puder até a hora do jogo, e, tipo, vai ser um dia longo, né, vai demorar uma eternidade pra chegar 9 e meia, porque é sempre assim, sempre o dia do jogo demora pra caramba, você faz de tudo, você vive trocentas mil coisas durante o dia e demora demais pra chegar a hora do jogo, ainda mais que é um jogo que é a noite, vai demorar uma, de uma eternidade pra chegar 9 e meia, e acho que vai ser isso, cara. Tentar ler, tentar trabalhar, né? Tentar acalmar a mente, tomar suco de maracujá, fazer qualquer coisa pra tentar acalmar até a hora do jogo. Que é uma ansiedade, a gente, tá, a gente tem esperado demais esse momento. Então chega no dia, a gente fica nessa, nessa coisa. Amanhã eu, eu não vou nem falar com o Gui amanhã, porque a gente fala. Com certeza a gente só vai falar de Fluminense. Eu não quero saber do Guilherme amanhã. Porque vai ser impossível a gente não comentar sobre outra coisa. Só, é... 15 anos esperando até o Fluminense chegar na semifinal a gente tá o puro suco da, da, da ansiedade, puro suco
1: <risos> imagina amanhã vocês dois trocando uma ideia daqui a pouco, putz, ah é, daqui a pouco tem jogo, né, isso não vai acontecer, né é óbvio que isso não vai acontecer <risos> Gui, do teu lado, cara como é que faz pra controlar, é isso mesmo é trabalho, é leitura ou foda-se, vamos tudo falar de Fluminense e aí é se acabou <risos>
0: Irmão, eu, é, quem, quem me acompanha assim de perto, né, sabe que eu, eu era verbo no passado, né, era, eu excluí, minha conta no Twitter essa semana, desativei, é, justamente, né, tiveram outros motivos, mas um, dois motivos foi justamente essa ansiedade pré-semifinal, pré né, assim, eu não... Porque, enfim, né? o Twitter era basicamente pra falar de Fluminense, irmão. Abria aquilo ali era a gente falando de Fluminense o tempo todo. E, assim, já tava começando a me afetar em outras coisas, né? Aí eu me vi, me vi obrigado a, a desativar a minha conta, nem que seja momentaneamente. Mas foi uma estratégia que eu adotei. Mas, assim, cara, não adianta. A gente acaba ficando ansioso de um jeito ou de outro. Eu, pelo menos, sou uma pessoa um tanto quanto supersticiosa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma camisa. Tem uma camisa que eu uso em dia de jogo do Fluminense, não quando eu tô indo ao estádio, mas quando eu tô fazendo outras coisas, né? É a camisa do sócio-torcedor lá, né? Que, que vem no kit do sócio. Então, amanhã eu vou trabalhar com essa camisa. É, eu sou professor, né? Então eu tô lá escrevendo no quadro. É, eu, eu, eu uso um pilô vermelho e um outro verde, né? Porque o quadro é branco. Aí né? vermelho, verde, né? forma as cores do Fluminense, é, é isso, assim, eu, já, eu sei que eu já vou ficar nessa superstição desde cedo, né, o que já é uma forma de ansiedade, né, cara, o que já é uma forma de ansiedade, não tem jeito, assim, acho que é lógico que a gente quer controlar, né, o que a gente está sentindo, mas eu acho também que a gente tem que abraçar a causa, porque não adianta lutar contra, irmão, é uma parada que vai acontecer, né? Dá pra gente reduzir danos. Né? Dá pra gente, pô, vou ler um livro aqui, vou assistir um filme, né? vou me afastar de algo que me faça pensar nisso o tempo inteiro. Mas, cara, no fundo, no fundo, no fundo, é um fantasminha que vai estar tá ali do teu lado e ele vai falar burro no teu ouvido quando você é menos esperar. Né? É isso. Até a hora do jogo vai ser essa loucura aí. Ele vai falar burro no seu
1: ouvido quando você é menos esperar. É isso. Você sempre prova de Libertadores, é isso. Eu estranharia se tivesse ao contrário, tá? Se tivesse ao contrário, se tivesse... Não, tranquilo, pô, jogo amanhã, né? ok. É, cara, a última pergunta que eu tenho aqui pra, pra fechar o assunto, e aí a gente tocar pros nossos amigos Marcelinho e João. Amanhã é pra vocês, quero saber se vocês partem pra cima pra definir o um jogo, vai com cautela, e já emenda qual vai ser o resultado aí, palpite de vocês pro resultado amanhã. Eu vou começar com o Gui, daí termino com a Paulinha.
0: Cara, sendo bem sincero, bem sincero mesmo, eu acho que esse primeiro jogo ele... Eu acho que existem grandes chances desse primeiro jogo definir já a semifinal, tá? É... Eu tô dizendo isso não no sentido de, ah, já tá ganho. Não, eu tô falando assim, que o que, o que acontecer amanhã define o andamento da partida da semana que vem. Né? Então, na minha e a visão, cara, o Fluminense tem que partir pra cima, tem que partir pra, sabe, para meter 2x0, 3x0, é, não tomar gol, entendeu? Porque a decisão é no Beira Rio, o Beira Rio vai estar lotado, né, é, o Inter é um time muito tradicional, muito forte dentro de casa, e o Fluminense também é um time muito forte dentro da sua casa, né, esse ano no Maracanã a gente só perdeu um jogo com o mandante é, foi contra o Botafogo em janeiro ainda. De lá para cá, né, todos os jogos no Maracanã, nós ganhamos. Né? E temos um histórico ainda mais longo, né? Todas as partidas que o Fluminense disputou no Maracanã, é, como mandante com mais de 60 mil espectadores, o Fluminense venceu. É, então, assim, a gente tem que fazer esse Fato Casa valer amanhã, porque jogar no Beira Rio semana que vem não vai ser mole. Então, aqui a gente tem que fazer o resultado, tem que partir pra cima sim. Fazer o maior número de gols possível. Não dá mole, não desperdiçar chance. Porque lá, meu irmão, ganhar dos caras lá é difícil. Então, tem que definir aqui.
1: E quanto, Gui, quanto fica o jogo amanhã? Palpitezinho, né? Pra aquele recorte.
0: Palpite? Cara, eu não vou dar palpite. Eu vou falar minha torcida, tá? Minha torcida... É para que seja 3x0 ou mais. Minha torcida.
1: <risos> a minha torcida é que o 72x0 e o jogo da volta não acontece. <risos> é, é isso. É
0: isso. <risos> não, mas é isso, For cara. Para mim é porque.
1: É isso, é isso.
2: É, eu acho que o, o Fluminense amanhã vai ser o que a gente tem feito. O Fluminense tem feito nos, nos jogos aqui no Maracanã, indo para cima, se mostrando superior dentro de casa e, e impondo respeito, impondo medo. Acho que os outros times conseguem ver agora o Fluminense jogando em casa, com o Maracanã lotado, inflamado do, de uma torcida que tem, que tem cantado, que tem apoiado muito time, que tem abraçado o Fluminense Sendo Libertadores. Acho que o Fluminense vai para cima, e eu também espero que seja de 3 a 0 ou mais. Que a gente não tome gol, que o Cano amanhã entre em campo iluminado e deixe aquele faro de gol, que ele fica maluco, que a gente vê quando ele tá errando, a gente vê que, ele tá, que ele tá nervoso, que ele tá ansioso. Quero o Cano assim amanhã. Quero o cara babando, querendo fazer gol, e, e dando o melhor, dando uma de maluco, com a bola pulando, sem, né, sem se machucar, óbvio. Mas eu quero ele assim amanhã, e... Eu acho que a gente consegue fazer, e é o que o, que o Gui falou, o jogo de amanhã vai ser determinante para o jogo da volta lá no Beira Rio, então é, eu acho que a gente, o time que, ganha, que vencer amanhã já vai, é, pode ser, não sei se o, o termo tranquilo, chegar tranquilo no outro jogo pode ser usado, mas chega com é, não, não, a gente não deve nem usar, porque é libertadores, mas chega, ele, ele, ele não chega tão ansioso a ansiedade diminui pelo menos um pouquinho para o próximo jogo já definindo amanhã saindo daqui o Fluminense saindo com a vitória amanhã então para mim amanhã é de três para cima também que o Fluminense vai para cima e e uma superioridade em cima do do Inter que, e achando que vai ser um jogo difícil não vai ser um jogo fácil porque o Inter é tem tem umas peças ali de qualidade que pode que podem definir pode surpreender a gente amanhã o goleiro o Enervalência pode entrar amanhã também Porra, queria soltar o salseiro também, meter gol, fazer a porra toda. Então a gente, a gente vai com caldela, mas, cautela, mas vamos pra cima.
0: Só complementando, né, pra, pra dizer assim, o quão jogo de amanhã pode ser determinante né, pro jogo da, da volta na semana que vem. Os, os dois times têm três jogadores pendurados, né? No caso do Fluminense, a dupla de zaga, né, o Nino o Felipe Melo, e o John Kennedy, né? O John Kennedy, ele, ele sofre do mal do Gabigol, né? Ele toma cartão amarelo de graça, é esquentadinho. E... E o Inter, se eu não me engano, tem o Alan Patrick, é... o meio de campo, que me fugiu o nome agora, e o mercado, né? Então... Então, assim, o jogo de amanhã... Né, ele, pode ser ele pode ser determinante até nisso aí, né, num lance que você, pô é, que o Nino se distrai, toma o um cartão amarelo e tá suspenso no, pro jogo da volta, o John Kennedy descantadinho arruma briga com alguém toma o um terceiro, fica, sabe assim, até, até isso pode ser determinante ou então a gente, né, na vice-versa alguém consegue puxar um cartão em cima do mercado consegue, pô é, é, amarelar o Alan Patrick também, também né é, é, estimula, né, a vantagem do jogo da volta. Então, assim, cara, vão ser dois jogos extremamente difíceis e o de amanhã em especial, eu acho extremamente importante.
1: O outro, o outro pendurado é o Charles Arantes, que também tá com dois amarelos e pode desfocar o Inter no, no outro jogo. Também é um jogador extremamente importante, né? É, cara, eu acho que o amanhã vai ser um jogo de poucos gols, tá? Pra mim, olhando aqui, sei, ó... O lobismo envolvido, 1x0 Fluminense. John Arias, nome do jogo amanhã. É, mas vai assim, ser um jogo mais apertado, tá? vai, pra, vai pra volta mais, mais apertado. E aquilo que o Paulinho falou, falou, né? por mais que faça dois de diferença ou mais, não dá pra dizer assim, ah, vai pro jogo de lá tranquilo. Né? Eu lembro que quando a gente pegou eles nas quartas em 2019, fez 2 a 0 no Rio e foi pra lá, cara, aos 30 do segundo tempo, se não me engano, o Guerreiro meteu um gol. E aí pensei, puta merda, né? agora? Porque um gol já já, já, né, dois, no caso era dois diferenças. Libertadores, cara, tu pensa que tomou um gol, tu vai tomar outro daqui a pouco. Enfim, as né? Águas passadas, o negócio agora é, é, é Fluminense. Cara, de novo, meu palpite, 1x0, Fluminense amanhã, e fica tudo aberto pro jogo da volta. Beleza? Galera, eu acho que do nosso lado aqui era isso, alguém quer complementar alguma coisa sobre o jogo ainda? É isso, fechamos. Beleza. Então, agora, Gui, devolvo para ti aí para fazer o nosso fechamento e passar a bola pro nosso amigo no Egito.
0: É isso, rapaziada. Então, a gente encerrou aqui, né, a gravação do programa de hoje, né, é, você ainda vai ficar aí, torcedor vai ficar aí no torcedor botafoguense, né, você ainda vai ouvir aí a palavra do nosso querido Marcelinho, né, mais a palavra do João também, sobre o Botafogo. Né, Fiquem com eles, né? É, Cabral, pode se despedir aí, do pessoal.
1: Valeu, galera. Mais um episódio aqui. Amanhã estarei assistindo o jogo do Fluminense, do Inter, tá? E juro que sem nenhuma, nenhuma revolta, não estarei secando, estarei assistindo por assistir no um futebol. No jogo da volta eu não posso prometer que não estarei secando, mas amanhã especificamente não estarei, tá? Só pra deixar claro. E é isso aí, Adenor pode vir, tô te esperando, tá? Chegou no Rio, no aeroporto, manda o Uber te buscar até a Gávea, tudo certinho, então tá Só dá um toque no chegar. É isso, valeu!
0: E tu, Paulinha, pode se despedir aí da nossa fiel
2: audiência. Abraço, Gui. amanhã estamos junto no Nervosismo aí, juntos, né? Você vai estar lá direto no Maraca, eu vou estar em casa sofrendo, ou no barzinho, também tomando um negocinho para dar aquela calmada. Cabral, um abraço também. Seque pouco amanhã o nosso flusão. É... E é isso. Um abraço para todo mundo. Se cuidem. Vamos torcer para o flusão fazer um bom jogo amanhã. Cano entrar inspirado, áreas também. E a gente chegar em mais uma final. Tô... Meu Deus do céu, falar isso eu já fico até nervosa aqui de falar, de imaginar o nosso fusão em mais uma final da Libertadores. Eu quero muito viver esse momento. E vai ser incrível. Vamos pra cima. Abraço pra todo mundo.
0: É isso, né? Quanto ao jogo de amanhã, eu, se não fosse torcedor do Fluminense, com certeza eu assistiria mesmo assim, porque Internacional e Fluminense, né? dois times aí muito ofensivos, com certeza vai ser jogão, né? É... Mas se tem um cara que com certeza vai assistir esse jogo e com certeza vai secar bastante Fluminense, é o meu amigo Marcelinho. Marcelinho, é como você agora, irmão. Valeu, abraço.